0: Gracias Miguel, la mesa está servida, ya tenemos el fenómeno y entonces lo que les voy a pedir ahora es que se arremanguen las mangas, porque a partir de este momento comenzamos a meternos dentro del problema, porque una cosa es comprender y otra cosa es intervenir. Por supuesto, para poder intervenir, lo primero es comprender. Lo primero es entender el fenómeno que vamos a trabajar. ¿Bien? Miguel lo presentó mucho desde el punto de vista organizacional. ¿Se acuerdan que en la primera conferencia, bueno, la gente del DSO no estaba? Pero yo les dije que nuestros programas siempre trabajan en dos caminos están completamente hilvanados. Son el camino de la empresa y el camino de lo personal. ¿Mm? Eh, Miguel articula el fenómeno desde el espacio de la empresa y eso es muy relevante. Yo lo voy a articular desde la parte personal, pero por favor no se olviden, yo se los dije el sábado de la semana pasada. Si ustedes solamente se dedican a a trabajar con rutinas defensivas del callar, tienen trabajo asegurado para el resto de su vida profesional. Porque esto es un tema que nos afecta muchísimo, no solamente a nivel de la empresa, nos afecta en la casa, nos afecta en la pareja, nos afecta en las relaciones con la familia política, etcétera Todos y todas vivimos durmiendo sobre bolsones de silencios, silencios que nos afectan negativamente, silencio que nos restan oportunidades, silencio que nos que nos perjudican, que nos hacen daño internamente. Ahora, la gran pregunta a la que vamos a ir respondiendo progresivamente es cómo nos hacemos cargo. Entiendo que Anita P. está ayudando con el chat, que siempre es una ayuda maravillosa, con esas letras mayúsculas que nos permiten eh, ir trabajando. Entonces, lo, la pregunta ahorita es, ¿cómo nos hacemos cargo, Ana P., Se lo pone allí? Lo primero es decirles que este es un tema que recoge todos los aprendizajes hechos desde, el, desde la formación 1, desde el año 1, desde que entraron en el espacio de la escuela. Entonces, todas las distinciones, todas las herramientas que les hemos venido entregando desde el primer momento son necesarias. Entonces, les voy a pedir a la gente de logística porque les voy a hacer varias preguntas tipo examen que me tengan redobles de tambores por allí, muy disponibles, porque voy a eh, ir trabajando con ustedes y les voy a ir haciendo preguntas y les voy a pedir que esas, las respuestas que ustedes tengan las coloquen en el chat, porque... Me interesa que vayamos colectivamente, como comunidad, trayendo todos los aprendizajes que hemos tenido desde el comienzo. Muy bien. Eh, desde el punto de vista metodológico, la forma como vamos a hacer esto es que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que tenga un caso propio y personal. Yo sé que en el cuaderno electrónico que estamos utilizando ahora en la página 31, ustedes tienen un espacio para ir haciendo su propio caso de rutinas defensivas del callar. Si tienen problemas, o sea, si no les gusta usar el, el, la pantalla para poder eh, trabajar con esto, queridos, queridas, por favor, una hoja de papel eh, y un lápiz perfectamente les sirve para hacer este trabajo. Lo que no pueden hacer es no tener su caso. ¿Sí? Todos, 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 todas, todas, todas tienen que tener su caso para trabajar, ya sea en el cuaderno electrónico o sea en una simple hoja en blanco. Esta primera fase que vamos a trabajar juntos es individual. Sin embargo, siempre usted tiene la posibilidad de chatear con su coach, o sea, para eso tenemos el teléfono celular, Usted puede chatear con su coach y hacerle preguntas. O con la gente de su comunidad. O sea, cualquiera de las dos son válidas. Yo creo que es bueno si tienen un chat en donde está el coach y la gente de la comunidad es mejor usar ese para que una pregunta que yo tengo es posible que sea una pregunta que tengan también mis compañeros. Los que están en, en modo presencial, fantástico porque se pueden ayudar. Pero no se olviden de que el esta primera fase del trabajo es estrictamente individual. Luego, ya eh, una, una vez que pasemos esta primera fase, vamos a hacer un trabajo en comunidad en donde van a trabajar con una rutina defensiva del callar colectiva. Eso se los explico después. Pero lo primero es eh, trabajar individualmente. Muy importante... Dos cosas son muy importantes. La primera es tener la camarita encendida porque es muy relevante que ustedes se vayan dando cuenta de todo lo que les pasa mientras vamos trabajando. ¿okay? Entonces, por eso de repente es bueno una hoja de papel auténtico, no la electrónica, de manera que puedan hacer notas, puedan colocar eh, como pequeñas eh, llamadas en donde puedan escribir lo que les va ocurriendo emocionalmente porque, eh, o sea, es bastante removedor este trabajo. Entonces, vayan allí colocando, escribiendo lo que les ocurre mientras avanzamos. Vamos a ir avanzando juntos, es decir, yo les voy a ir proponiendo pasos y ustedes van a escribir, vamos a poner una musiquita y luego eh, yo los interrumpo otra vez. La segunda cosa que es importante es que, por favor, si ustedes tienen cualquier pregunta, comentario, siempre les digo lo mismo, pero se los insisto, por favor escriben en el chat y Ana Pastora o cualquiera de los coaches me hace un llamado y con eso yo puedo responder una pregunta. O simplemente levantan la mano virtual, con lo cual automáticamente se me ponen aquí en, en la esquina superior izquierda y yo ya sé que ustedes tienen una pregunta y podemos intercambiar, ¿ok? Lo que quiero decir, esto es interactivo. Es decir, no quiero hacer este trabajo sola. Quiero que lo hagamos juntos, juntas. ¿Bien? Señal para saber que están conmigo. Tiqui, tiki tiki ting, Muy bien. Perfecto. Ok. Primero, antes que nada, reconecta. Ah, dígame, María Ignacia, le abra su micrófono. Alicia, si consulta, ¿este caso individual tiene que ser para ser abordado
1: después o puede ser algo, algo de lo que ya pasó y que no necesariamente puedo poder intervenir luego en la conversación? No sé si me logro explicar. Me, repítemelo porque no estoy segura de haberte entendido bien. Que este caso que, individual que vamos a colocar, ¿es algo que después podemos, tenemos que trabajar de forma individual para poder aplicarlo? ¿O puede ser de un Ajá. caso activo del de cual yo no tenga la oportunidad de poder eh, aplicarlo ¿Y, ¿y antiguo
0: porque las personas que están involucradas ya murieron?
1: no, 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 es que yo quiero hacerlo de mi trabajo porque era súper fuerte eso pero yo no, yo no trabajo y entonces no tengo cómo aplicarlo ah,
0: claro eh, a ver el, el, um, está muy buena tu pregunta, muchas gracias María Ignacia eh, realmente escoge lo que te duele ahora no es necesario esto es un va, va a ser una simulación entonces, no es necesario que después lo lleves a la realidad. Ahora, yeah. eh, yo te diría que es mejor que trabajes con algo que después puedas convertir en un espacio de intervención real. Uh -huh. Porque me parece más útil. Pero si aquello que pasó te duele todavía, tal vez el hacerlo te permite fluir con ese dolor, y tal vez además, María Ignacia, si las personas no han muerto, surja la posibilidad de tener conversaciones aunque sean incómodas.
1: O quizá usarlo como ejemplo para poder
0: hacerlo en, en cosas que me duelen menos, que me pasen hoy. Claro, claro. Ahora, como criterio general, escojan algo que les duela. O sea, no se vayan con lo sencillito, no se vayan con, ay, voy a poner esto que es chiquitito. No, no, no. O sea, agarren, como siempre les digo, trabajen con los dinosaurios. No, no, no se vayan con cosas chicas. Gracias, María Ignacia, por tu pregunta. Muy bien. Eh, lo que les decía es que primero reconectémonos, por favor, con el nombre. Sé que Miguel presentó y lo hizo muy bien, el fenómeno, pero yo quiero entrarle por un lado distinto. ¿Mm? Rutinas defensivas del callar. Redoble. Excelente, muy bien. Vámonos primero con la primera palabra, Ana P., rutinas. ¿Qué conecto? Pónganme en el chat, respuestas. ¿Qué conecto? Cuando decimos rutinas, rapidito, esto es rápido. Cotidiano, hábitos, 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 algo que se repite, un patrón, es, que tiene que ver con la estructura de coherencia, bien, patrón, diario inconsciente, inconsciente, Adriana Maritza Angarita, excelente, muy bien. No sabía que eras Adriana Maritza, está muy bien. Ok, fantástico, lo tienen. Entonces solamente digo que una rutina es un patrón de comportamiento que es recurrente, que se dispara solo sin que la voluntad intervenga. Y esto es lo más interesante de las rutinas. No atraviesan el neocórtex, no están definidas por nuestra conciencia, sino que operan en nuestra estructura no consciente, desde nuestra estructura no consciente. Fantástico. Eh, ahora, lo interesante de las rutinas que vamos a trabajar es que es un fenómeno sistémico, es decir, no solamente es individual son hábitos sistémicos, es decir, hábitos grupales. Y esto es súper interesante. Ya, ya vamos a, a traer a Peter Dracker y a todos los que han hablado de cambio cultural, porque señores, cuando yo intervengo rutinas defensivas del callar, estoy directamente interviniendo la cultura de una organización o la cultura de una familia. ¿Mm? Vamos con el segundo nombre. Ana P. Defensivas. ¿Qué significa defensivas? Colóquenme allí, por favor, en el chat. Vamos. Que nos cuida, muy bien. Que es protectora, fantástico. Que es una respuesta ante una potencial agresión que es para que no me hagan daño, una autoprotección que nos protege, excelente. Muy bien, muy bien. Fantástico. Entonces, fíjense qué bonito. Es un hábito, vale decir, un comportamiento recurrente que no atraviesa la voluntad, que me cuida, que me protege de algo que yo estoy juzgando que es una amenaza. ¿Bien? Y tercer componente del nombre, del callar. Ponga allí, Ana P. Del callar. Entonces, miren qué bonito. Escojo el silencio como una forma de cuidarme y lo convierto en un comportamiento habitual que se dispara solo sin que la voluntad lo gobierne. Convierto un comportamiento en algo recurrente y no solamente lo hago yo, lo hacemos todos. En un equipo, en una familia. ¿Y saben qué? Este tipo de comportamientos se transmite, se hereda, se contagia, se modela. Entonces, ustedes, por favor, recuerden la vez que la primera semana que ustedes estuvieron en el, en el trabajo, y ¿qué, ¿qué hacen hoy? Recuerden la primera semana, ¿saben lo que hacemos en la primera semana? De, en cualquier sistema nuevo. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de eh, una ciudad nueva. Lo primero que aprendo, y lo aprendo de manera inconsciente, son las rutinas defensivas del callar vigentes en ese sistema. Y acuérdense, por favor, la, la primera reunión a la que usted asistió en el trabajo en donde está hoy, en donde usted levantó su ingenuo dedito y dijo... Oye, yo quiero opinar sobre esto. Eh, y rápidamente recibió el pao pao del sistema. Y tal vez alguien, tu vecino de la silla de al lado, le dijo: Eso no sean. ¿Por qué no se dice eso? ¿Se acuerdan? Ese entrenamiento es muy rápido. Lo hacemos los primeros días que estamos en un sistema nuevo. En el caso de los niños, miren en la educación de los niños. Los niños suelen decir las cosas que se les ocurren, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacemos los papás rápidamente? No, de eso no se habla. No digas eso. No, eso no se dice así. Es una forma, eh, por supuesto que hay muchos aspectos positivos de esto. Porque no podríamos vivir en una sociedad en donde la gente dijera todas las cosas que se les ocurren decir de cualquier manera sin cuidado por el otro. Una de las primeras reglas del respeto mutuo y, de, y del aprendizaje de la convivencia es aprender a callarnos. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que hay algunos callares que nos afectan muy negativamente y que nos hacen sufrir mucho. Porque, y que nos hacen además, tal como Miguel explicaba, no voy a repetir cosas, que nos hacen perder oportunidades de aprendizaje, oportunidades de crecimiento, oportunidades de innovación y de mejoras en todo sentido. Ok. Siguiente pregunta, Ana P. ¿Qué mantiene vivas las rutinas defensivas del Callar? Salud, Florian. ¿Qué nos mantiene? ¿Qué mantiene? Y, y completamente vivas las rutinas defensivas del callado. Pregunta para el chat. La falta de reflexión, dicen por allí. La cultura, claro, están instaladas. El miedo, excelente. La necesidad de supervivencia, muy bien. Que me funcione el no hacernos cargo, el castigo, la amenaza, bien. No identificarlas, muy lindo, Manuela, excelente. La habitualidad, claro, no hay nada más fuerte que un hábito. Muy bien, son cómodas. Bien. Los resultados que obtenemos, bien. El querer ser parte, los juicios, la presión social. Wow, están muy bonitas sus respuestas. Eh, ayer yo les pedía que me mostraran el dedo acusador. Muéstrenmelo otra vez, por favor. La culpa es tuya, tuya, tuya. Cuando estamos ahí, mantenemos activas las rutinas defensivas del callar. Yo soy víctima, la culpa es tuya. Tuya porque no me enseñaste, tuya porque no me quisiste, tuya porque no me miras, tuya porque no me explicas, tuya, tuya, tuya. Eso mantiene viva las rutinas defensivas del callar. También saben qué? La ignorancia. La ignorancia la dificultad para desarrollar competencias, para hacernos cargo de este tipo de situación. Entonces, ¿saben lo que hacemos? Nos resignamos profundamente. Decimos, bueno, yo voy a hacer mi trabajo bien. Y, y esta, esta oficina, mi oficina, mi cubículo, mi metro cuadrado de territorio, va a estar precioso, limpiecito y bien. Y la mugre afuera, bueno... Se harán cargo otros. Hacemos eso, ¿se dan cuenta? Y empezamos a vivir cada vez más con grandes espacios de... ¿Se ¿Sí, ¿sí,
2: puede ¿Sí? Está con nosotros, ah, Lili, por favor.
0: Ah, acá. acá está Alicia de nuevo. Sí. Te, habías, te habías quedado en pausa un ratito, pero ya estás de nuevo. Ah, ¿Te asustaron? <risa> es para Ay, ver si están todos atentos, Alicia. Solamente, solamente. No sé qué pasó, pero aquí yo no lo, no lo vi. Ah, yo sí vi que Paulina estaba haciendo así, de repente se quedó así. y ahora le salieron fuegos artificiales a la PAO, está bien <ríe> sí, eso es porque tienes un, un dispositivo Apple sí, porque los otros no hacen esas cosas maravillosas, muy bien bueno eh, eh, ahora me perdí yo estabas hablando de vivir con grandes espacios de <ríe> silencios Ok, eh, sí, pero, pero estaba un poco respondiendo a la pregunta de cuál de nuestros comportamientos nos mantiene, nos mantiene apegados a las rutinas defensivas del Callar, y todas las respuestas que ustedes me dieron fueron muy, muy atingentes. Falta una eh, que no la vi en ninguna parte, capaz que estaba, pero discúlpenme, pero lo voy a repetir, que tiene que ver con la falta de nuestra mirada sistémica. Alguien puso por allí en el chat eh, que no nos damos cuenta de las rutinas defensivas del callar. Claro, porque parte, parte del, del, del fenómeno es, eh, y Miguel lo dijo, Chris Argyris lo definió así: como no es solamente un callar, es nos callamos que nos callamos. Es decir, hay un doble sellado. Me callo y me callo que me callo. O sea, no hablo de ese tema. No hablo de que estoy callado. Entonces es como una doble barrera que impide eh, que realmente nos demos cuenta de lo que está pasando. Sufrimos en silencio. Y a veces ni siquiera somos conscientes del nivel de sufrimiento que esa situación nos genera. Sobre todo porque como muchas veces estos patrones son heredados de equipo en equipo, de gerente en gerente, y de generación en generación, termino con silencios que fueron creados cuatro generaciones atrás. Mi abuelo se lo pasó a mi padre, mi padre no los pasó a nosotros, y termino yo repitiendo y transmitiendo hacia mis hijos áreas de silencio eh, que ni siquiera me doy cuenta de cuáles son las consecuencias. Que ese silencio tiene en nuestra vida. Ok, entonces no me veo como un actor activo de esa dinámica porque le estoy echando la culpa a otro. Eh, no, no veo eh, porque, como no tengo mirada sistémica, no soy capaz de conectar cosas que están vinculadas en el tiempo o de conectar acciones que están vinculadas en puntos geográficos distintos. Es como que mi visión tiene solo el alcance de mis manos. O sea, veo solo hasta donde mis manos llegan, pero no veo más allá, no veo más allá en el tiempo, no veo más allá en el espacio físico. Entonces, claro, no, no soy capaz de darme cuenta de cómo el sistema está operando para generar este comportamiento. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ir a, eh, al ejercicio. Miren, metafóricamente lo que vamos a hacer es un recorrido desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 100 o sea, Vamos a recorrer juntos 100 kilómetros. ¿De dónde a dónde vamos a recorrer esos 100 kilómetros de acciones? Vamos a partir de una rutina defensiva del callar y vamos a ir caminando, 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 caminando a través de estos 100 kilómetros hasta llegar a un círculo virtuoso de aprendizaje. ¿Bien? Anapé de una rutina defensiva del callar a un círculo virtuoso de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Caminando 100 kilómetros. Así como el camino a Santiago, esos, esos caminos de peregrinación que hacemos. Todos los países tienen algún camino de peregrinación. Bueno, vamos a hacer una peregrinación de 100 kilómetros desde una rutina defensiva del callar a un círculo virtuoso de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es conseguir la rutina defensiva del callar. Y déjenme decirles que no es fácil, porque justamente como los silencios se esconden debajo de la cama, como los silencios se esconden debajo de la mesa, pues nos cuesta encontrar una rutina defensiva del callar. Entonces, aquí es donde es muy importante que usted esté en contacto con su comunidad, con su coach, para que los ayude, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es utilizar ese sentido que está tan castigado en los espacios digitales, es el sentido del ¿cuál es? Dígamelo, yo leo labios. Eso es, el sentido del olfato. Muy bien. Fíjense que aquí nos vemos, estamos a miles de kilómetros de distancia y yo los estoy mirando pero no los puedo oler, no nos olemos. El olfato es un sentido muy relevante y yo les dije a ustedes cuando empezamos a trabajar en coaching que los coaches olemos el dolor. El olfato es el único sentido que conecta directo con la amígdala, que es ese órgano que está por aquí atrás, que gobierna nuestras emociones. Entonces, olamos nuestras emociones, por favor. ¿Y qué es lo que van a buscar? Van a buscar el dolor. ¿Qué me duele? ¿Qué me está doliendo? No que me está oliendo, que me está doliendo. ¿Sí? ¿Dónde me duele? Y luego me voy a hacer la pregunta, eso que me está doliendo, ¿está vinculado con algún espacio de silencio? Es decir, no puedo hablar con quien quisiera hablar para poder resolver esta situación. Sé que fulanito, fulanita, si yo pudiera hablar con ellos, esta situación cambiaría. Pero no puedo. Entonces eso es lo primero. Lo primero que tienen que tener es una situación conflictiva, difícil, entorpecedora, que me duele y sobre la que no puedo hablar, incluso no puedo hablar que no puedo hablar. Levanten la mano solo para ver frecuencia. Quien ya tiene una posibilidad de una situación de ese tipo. Solamente, manténgala levantada un ratito. Solamente para mirar quienes no tienen una situación de ese tipo. Voy a cambiar de página. Mantenga su mano levantada, por favor. Los que ya están pensando que la tienen. Ok, los coaches atentos para mirar aquellos que no tienen para ayudar a hacer alguna pregunta, etcétera. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, los que no tienen su situación todavía... <ríe> muy bien, Adriana. Adriana dice que tiene varias para regalar. No, 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 no regale nada, que esas son suyas. Sufra, sufra en silencio. <ríe> Por favor, eh, aquellos que no tienen todavía su situación clara, pidan ayuda. Pregúntele a su coach, se vale hacer una llamada, se vale preguntar a través del chat, ¿ok? Porque todos tienen que tener su situación, si no no podemos avanzar. A aquellos que ya tienen su situación, pregúntense por favor, ¿quiénes son los actores involucrados? Esa es la segunda pregunta importante. La primera es, ¿dónde tengo una rutina defensiva del callar? La segunda es, ¿quiénes son los actores involucrados? Y esos actores. Pueden ser colectivos o pueden ser individuos. Entonces, por ejemplo, puede ser eh, mi suegra. La suegra siempre pagamos por algún lado. O puede ser mi familia política. Es decir, puede ser una persona o puede ser un colectivo. En el caso de la organización, puede ser mi jefe o puede ser el área de finanzas o de auditoría. ¿Mm? Entonces, ¿un colectivo o una persona? Piensen, por favor, en los actores y luego los van a clasificar en A y B. Y ustedes siempre se van a quedar del lado A. Es decir, el A siempre va a ser yo. O, si es un colectivo, nosotros. Puede ser yo o puede ser nosotros. La primera persona siempre va a quedar del lado A. Y del lado B va a quedar tú o ustedes. La segunda persona del plural o del singular queda del lado B. ¿Se entiende? Una señal para saber si estamos en la misma página. Si alguien no entiende, abre el micrófono y pregunta, por favor. Sin problema. Me perdí. Se perdió, ¿quién se perdió? ¿Está tan la perdido? No la Maru, La Maru,
1: Alicia, perdón. <risa> es que eh, dijiste identificar eh, a los actores, perfecto, y después
0: pusí, dijiste A y B. Entonces ahí me uh -huh. perdí. ¿Quién es A? Si somos, okay. si somos presas, soy yo con sí. Tomás. A siempre eres tú. Tú siempre te vas a quedar del lado de A. Y B siempre va a ser el otro. ¿Bien? Ahora sí, Maru. okay. Ok. Sí, el gracias. B. Muy bien. Ahora, ese A puede ser individuo o colectivo y el B también siempre puede ser individuo o colectivo con todas las combinaciones posibles. O sea, puedo ser yo contra el mundo, puede ser el mundo contra el mundo, puede ser el mundo contra un otro. O sea, todas las combinaciones son válidas. Muy bien. Dicho esto, les voy a pedir que por favor me pongan la lámina 53. Estoy... Contando con que cada uno de ustedes tiene ya su situación y tiene sus actores divididos en A y B. Entonces ahora vamos a empezar a construir. Uh, algo pasó. Esa es la 53. No, esa es... no, esa es la 59, Alex. Eso. Ok, esa misma. Dame la anterior un segundito para mostrar algo. La no, anterior a No, no, la... Eh, por favor, cuidado con eh, los micrófonos. Alguien está con el micrófono abierto. Y está llamando, mi amor, a alguien. No sé yo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, este es el gráfico que Miguel les presentó. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? O sea, con esa situación que ustedes tienen, la situación que tienen en su... En en su caso, digamos, su caso propio, lo primero que vamos a hacer es levantar el caso. Levantar el caso es incrustar el caso en este diagrama, ¿ok? Una vez que lo tengamos en este diagrama, vamos a hacer un plan de acción. Entonces, siempre el ejercicio tiene dos partes. Primera parte, levantar el caso. Segunda parte, generar un plan de acción para poder, acuérdense que vamos a recorrer, ¿verdad?, 100 kilómetros, vale decir, voy a ir de la rutina defensiva del callar al círculo virtuoso de aprendizaje. 100 kilómetros de recorrido. Lo primero es hacer el levantamiento de la situación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Dame la siguiente yeah. lámina. Por... Alicia, hay una pregunta. Ajá, dígame pues. Um, cuando B se murió, pero el dolor sigue. Ok, muy, muy interesante. Porque cuando una persona está muerta, falleció, eh, pues es muy difícil conversar con esa persona porque no voy a obtener una respuesta cierta. Ahora, la presencia de esta persona todavía está en mi vida. Y de hecho, si estoy trayendo esa situación con esa persona que ya murió, eh, esa persona está viva dentro de mí. Entonces, yo puedo tener una conversación con esa persona aún cuando se fue. Eh, dialogando, utilizando la capacidad simbólica de nuestro cerebro. Además, cuando ya la persona, o sea, esa rutina específica, seguramente tuvo otros involucrados que posiblemente están vivos y que vivieron la situación junto conmigo. Y tal vez con esas personas sí es posible conversar. O sea, en el ejemplo clásico de un padre que ya no está, pues están los hermanos posiblemente está la madre o otras personas que están involucradas. Entonces, es posible conversar con quien ya se fue vía cerebro simbólico y es posible conversar con los que aún están vivos. Okay. Van a seguir estrictamente el orden que yo les voy a mostrar ahora y les pido por favor que lo sigan porque no es un orden trivial, en realidad es una forma de reflexionar sobre esto. Acuérdense que no solamente están aprendiendo algo que es útil para ustedes, están aprendiendo a intervenir en un equipo que vive situaciones de este tipo. ¿okay? Entonces, por favor, el orden no es trivial. Primer clic. La primera caja que van a llenar de estas cuatro cajas y los que están trabajando en hojas en blanco tienen que dibujar cuatro cajitas. ¿okay? La primera caja que van a llenar la vamos a llamar la caja 1, es el observador que yo soy de la situación. Pregunta de examen, redoble por favor. Si yo voy a caracterizar el observador que yo soy frente a una situación, ¿qué voy a escribir en la caja 1? No me digan contenido, díganme qué voy a escribir en la caja 1. En el chat. Cuerpo, emoción y lenguaje, Mayra. Fantástico, muy bien. Mis juicios, lo que pienso, mi emocionalidad, etc. Ah, por ahí Astrid, la situación que callo. Ok, muy bien. Arriba, por favor, en el título de la, de la hoja, coloquen la situación que están callando. Eh, pónganle un título al caso. Eso se me olvidó y es importante. Gracias a Tri por recordarme. O sea, el, la situación que callo va en el título de la canción. Arriba. Por ejemplo, no sé, en mi familia no se habla de dinero. Pum, arriba. Luego, ¿cuál es el observador que yo soy frente a la situación? ¿Cuáles son los juicios? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las manifestaciones corporales que tengo frente a esta situación? Bien, entonces allí van fundamentalmente juicios. Luego las, el segundo clic. En la lámina, el segundo clic, por favor. Eh, perfecto, muy bien. No, no, eso, ahí. El segundo clic son las acciones que yo realizo dado el observador que soy. Entonces vamos a suponer que la rutina defensiva del callar la tengo con un jefe que pega gritos, que es muy agresivo, eh, los juicios que tengo son que estoy muy cansada de esta situación, eh, no me gusta ir a la oficina, eh, siento que tengo que aislarme, que tengo que cuidarme mucho, la confianza está en cero, en fin, eso es el observador que estoy siendo. ¿Cuáles son las acciones que realizo, dado el observador que estoy siendo?, eh, ya me puse a buscar trabajo en otra parte. Eh, ya averigüé cuántos ahorros tengo para saber cuántos meses puedo resistir sin trabajar. Eh, me compré unos audífonos grandes que, que me desconectan del mundo exterior para no escuchar los gritos. Y, y además, siempre le pregunto a su asistente eh, cómo amaneció hoy antes de conversar con él. Son todas acciones, ¿se dan cuenta? Entonces, en la caja 2, que es la caja de las acciones del observador A, coloco afirmaciones. En la caja 1, coloco juicios y narrativas. Ok. Ahora, la, el siguiente paso es irme como piedra para abajo, siguiente clic, por favor, a la caja 3, en donde voy a describir, ¿Cuáles son las acciones que mi ve hace? Las acciones del otro. En el caso simple que les acabo de decir de mi jefe enojón, eh, yo puedo, por ejemplo, colocar que grita, que responde mal, eh, que siempre dice que no, todo es no, eh, que es agresivo tanto con hombres como con mujeres. Las acciones que B realiza. Entonces parto por el observador que yo soy, sigo hacia las acciones que yo realizo y luego me voy como piedrita para abajo a las acciones que mi B realiza. Y luego al final final me voy a ir a la última caja, siguiente clic, que es el observador que es el otro. Es decir, cuáles son los juicios las emociones y las manifestaciones corporales que el otro tiene. Muy bien. Dicho esto, mantenemos la lámina allí, por favor, para que no se olviden de cuál es el orden y lo que vamos a hacer ahora es que les voy a dar cinco minutos para que avancen en las cajas. Una petición, no se queden pegados en la caja 1 La caja 1 tiene un imán. ¿Sí? Entonces tienen que ser capaces de escribir un ratito y luego rápidamente saltar a la caja 2. Porque si se quedan pegados en la caja 1, que es la descripción del observador que yo soy, primero les va a dar una lástima enorme con ustedes mismos. Eh, y quiero que se despeguen de allí y salten a la caja 2, a la caja 3, a la caja 4. Tienen cinco minutos para esta parte. Ponemos música. Si hay preguntas, por favor, con su coach. Vamos. Voy a aprovechar que la música se paró para hacer una, una breve prueba de frecuencia. Muéstrenme con las manos en qué caja están: 1, 2, 3 o 4. 4, 3, 3, 3, 4. Ok, hay varios en caja 4. Un minutito más para los que todavía están en caja 1, 2 o 3, para que avancen, por favor. No se olviden de darse cuenta de lo que les pasa en cada una de las cajas ok, un minutito en un momento allí, de todas maneras si no han terminado no importa porque ya saben que vamos a ir avanzando juntos, yo los interrumpo reflexionamos un ratito y luego siguen trabajando entonces eso, eso le da además tiempo a Alex para verificar qué es lo que está pasando con la música que está saliendo así como medio extraña eh, a ver a los que ya llegaron a caja 4 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes al llegar a la caja 4? ¿Qué les ocurrió? Alguien que levanta primero la mano digital, por favor, y luego abre su micrófono para poderlos escuchar. Primero levanta su mano y luego abre su micrófono. ¿Quién ya llegó a caja 4? Alejandra, Alejandra Merino,
2: abre tu mano por favor, Alejandra Merino yo. Hola, ¿qué tal
0: Alicia? Hola. ¿Qué te pasó en la caja 4?
2: Pues la verdad que me, me costó un poco poner el tipo de observador que tenía enfrente y según iba rellenando las cajas yo empecé
0: todo el proceso un poco pensando que era la culpa del otro y me he dado cuenta que casi toda la culpa es mía de este
2: silencio, de esta... Ok, o sea, cuidado de, con los péndulos. el este patrón
0: que voy llevando. Ale, cuidado con los péndulos. O sea, ¿Ok? Sí. ¿Te das cuenta del péndulo que estás haciendo? Tucum. Sí, es muy típico en mí. Ya, o sea... Te vas primero, toda la culpa es del otro, y ahora entonces, para el otro lado, toda la culpa es mía, y tal vez la responsabilidad, que es distinta a la culpa, es de ambos. ¿Mm?
2: Sí, pues.
0: Pero está muy bonito lo que dices, y me quiero quedar con la primera parte. Vale. Lo que te costó, ¿por qué te costó? Y sabes que no te estoy viendo, porque no estás destacada. Entonces, si me pudiera la gente de logística ayudar a destacar a Alejandra, por favor. A ver, habla un poquito para yo mirarte. Ahí estás. Aquí ¿Ahora estoy? sí. Aquí okay. estoy. Sí. Pues
2: me costó mucho porque eh, mi observador B es una persona que es muy cercana, es mi padre. Uh -huh. Y me he dado cuenta que no me había parado nunca un rato tan largo
0: o profundo en ponerme a pensar qué tipo de observador es él. Uh -huh. Perfecto. Hermoso. Gracias, Alejandra, y quiero que se queden todos allí, por favor, en que tal vez nunca a, me había parado a pensar en el observador, que es el otro. Eso es el mensaje principal de la caja 4, ¿sí? Ya vamos a seguir avanzando, pero en principio ese es el mensaje principal. Carolina, te escucho. Gracias, querida. Sí. Cuando me... Ay, Carolina, hola, no, Alicia, ¿cómo estás? ¿Me ¿Me escuchas? Ahora... Eh, perdón, es que... voy a escuchar a Carolina Maldonado. Ah, perdón. Gracias, Alicia. Cuando empecé a llenarlas, de hecho, desde la caja 3 no supe qué responder, porque eh, veía mis acciones y mis acciones están en callar, entonces no conozco al observador que es el otro. Imagínate, o sea, ¿ni siquiera ves cuáles son sus acciones? No. Wow. Entonces, fíjate, lo que, lo que nos está mostrando esto son áreas ciegas áreas en que no veo, excelente Carolina, gracias, Astrid si puedes por favor abrir tu micrófono
2: eh, que fue muy similar a lo que acabaron de decir porque cuando llegué a la caja 4 yo dije, wow será que yo estoy haciendo juicios cómo es realmente cómo es realmente, o sea me quedé como como paralizada y pensando, que lo veas. y pensando que estaba a lo mejor haciendo juicios de lo que la
0: otra persona porque no sé cómo es el observador. Tal cual, tal cual. Ahora, cuidado, porque Astrid, lo que hacemos en la caja 4 es hacer juicios sobre los juicios que el otro tiene. ¿Ya? Porque pero, no tenemos otra opción. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos son la posibilidad de hacer juicios sobre los juicios, juicios sobre su... Pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando allí. Excelente, Astrid. Muy bien. Daniela, pero entiendo que es la comunidad que está presencialmente dale, abre sí. el micrófono hola, hola Alicia eh, ¿está hablando Daniela pasó... o quién me está hablando? yo, Una... yo Ay, ya, sí, sí, ya te veo Excelente. Eh, me,
1: me costó mucho
0: a ver, me pasaron como tres cosas me costó mucho diferenciar entre el 3 y el 4 eh, entre las acciones porque el 4 veía mucho emocionalidad, acciones eh, y me
1: costó diferenciar eso me di cuenta sí que lo que fui escribiendo es, es, es por, por el sistema familiar, de mis padres, mis hermanos. Uh -huh. Y me fui dando cuenta que
0: el, todo lo que escribí es algo que yo aprendí desde chica, o son juicios desde chica, que no he corroborado si hoy día siguen estando en el sistema familiar, pero es yo los, los tengo incorporados todavía. Tal, tal cual, excelente, muy, muy buen comentario, porque habla justamente de cuál es el problema eh, de las rutinas defensivas del callar, Daniela, y esto es para todos. Fíjense que al comienzo, cuando, trabajé, cuando eh, les decía yo a ustedes rutinas defensivas del callar, les dije que eh, eran comportamientos que surgen para protegerme de una posible amenaza, ¿cierto? Es decir, yo tengo el juicio de que hay algo que me hace daño, en consecuencia genero este repertorio del callar. Pero cuando el repertorio es heredado, yo no fui quien hizo el juicio de la amenaza. Sí. Lo hizo alguien distinto de mí. Yo lo que recibí fue el paquete de comportamiento. Muy bueno. Muy y a veces sí. la amenaza ya no está presente. Pero yo sí. ya tengo el paquete incorporado. No bueno. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho bueno. cuando hice el ejercicio me angustié mucho. O sea... Yo decía, porque son, es historia que, que no he corroborado hoy día, a mis 47 años, y sigue siendo lo mismo. Entonces, ahora que me lo dicen, me alivio. Yo, Tal cual, excelente. Gracias, querida, por Gracias. el comentario. Erika, vamos.
2: Bueno, yo tengo muchos sentimientos encontrados, porque
0: Ajá. en mi
2: familia, ay, me dio. Mm.
0: También, vamos, familia... también, esto es un territorio libre para llorar así es que usted llore nomás llore, no deje que el llanto le impida seguir contándome, mírame a los ojos mírame, 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 mírame ajá, Estamos, estoy ahí contigo ok bien en mi
2: familia he trabajado mucho como el tema de romper los silencios uh -huh. con todo esto que contabas ahorita de, de lo que callamos generación tras generación y, y pues que se guardan a veces secretos pues unos que son demasiado relevantes, pero eso genera como cierto rechazo. O sea, como que cuando, no sé, se hacen reuniones familiares, y este mi tema principal es, es mi matrimonio, se hacen reuniones familiares, si no se invita a alguien, ya alguien se siente, ¿cierto? Claro. Y estoy como en esa disyuntiva porque próximamente me caso, pero mi familia es gigante, o sea, son como 100 Y decidí en compañía de mi pareja que van a ser 10 personas, entonces en este momento no sé cómo abordar esas conversaciones con las personas que, que conozco, se pueden sentir muy mal, entonces eso me genera como un conflicto interno.
0: Muy bien, hermosa situación Erika muy compleja, por supuesto, en donde vas a tener que aplicar todo lo que trabajamos ayer sobre diseño de conversaciones, todo, porque es un gran diseño de conversaciones. Ahora, lo que tú dices me trae algo que yo creo que es muy importante para todos acá, independientemente de la situación en la que estén. Y es que yo puedo escoger si resuelvo esta situación o si sigo viviendo con ella, porque muchas veces, honestamente, me sale más barato seguir callado que romper ese silencio. Los silencios no necesariamente tengo que romperlos todos. Los silencios nos cuidan, nos protegen, y tenemos que tener mucho cuidado de quitar una protección eh, sin darnos cuenta si tenemos, porque si la amenaza sigue vigente, tal vez puede ser peor romper ese silencio que continuar. Entonces, por favor, tengan cuidado, porque por algo surgieron esos silencios. Y en el caso, Erika, de lo que tú me estás diciendo, puede que hayan situaciones de las cuales tú no fuiste protagonista, no fuiste parte pero crearon un silencio familiar y puede que haya personas para las cuales ese silencio les es muy relevante. Y si tú rompes ese silencio, uh -huh. puede que dañes, puedes que hagas mucho daño a personas que todavía sienten esa situación como algo que los afecta muy profundamente. ¿Lo ves? Uh -huh. Entonces también tenemos que ser capaces de respetar la protección que en algún momento se levantó por razones que en ese momento y en esa circunstancia eran muy legítimas, ¿lo ves? Uh -huh. Quiero desearte mucha suerte en, en toda la, la red de conversaciones que tienes que tejer. Uh -huh. Espero que tu matrimonio salga lindo y que la vida con tu pareja sea muy bonita. Muchas gracias.
2: Es que es una noticia que no hemos podido compartir con ninguno de la familia precisamente por eso.
0: Pero bueno, has podido compartirla con toda esta familia que somos <risa> y entonces ahora lo que te voy a pedir, te voy a pedir, que te pueda pedir a ti y a todos que en modo galería le mandemos así como muy buenas energías y felicitaciones en este matrimonio hermoso. Que vaya todo muy bonito, querida. Muy bien, yo voy a parar un momento de los comentarios. Sé que está Adriana y está Edgar. Prometo en la siguiente interrupción escucharlos a ustedes primero, Ana P, que no se me olvide, por favor. Eh, pero les quiero decir algunas cosas antes de pedirles que sigan trabajando. A ver, entonces la caja 4 me revela algo. Me revela que yo no sé en realidad cómo es el otro. Me revela que esa caja cuatro, es, si me la pueden poner, por favor, otra vez en lámina, me ayudan. Eh, la caja 4 en realidad es una caja negra para mí. como la, O sea, está todo cerrado. No sé, en realidad, qué es lo que está pasando con el otro. Entonces, ahora sí ya estamos en el kilómetro uno. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Déjenme que no sé dónde está. Ajá, aquí. Estamos entonces, ya tenemos la rutina defensiva del callar, ya estamos como en el kilómetro 2 o tres, eh, y vamos a empezar a trabajar entonces. ¿Cuál es el, el, el si yo quiero modificar? Eh, ah, bueno, a ver, paréntesis. Les acabo de decir que ustedes están en plena libertad de decidir si quieren intervenir o no. Lo que estamos haciendo es un ejercicio, estamos jugando. Después usted decide si quiere hacer algo o no, por favor, Ese, esa, esa libertad nunca la pierden. Esto es muy importante, ¿ok? Bueno, entonces, tengo mi situación eh, y quiero, quiero cambiar algo. Pregunta de examen redoble. Se me quedó dormido el baterista. No importa. Hagan el redoble ustedes. Okay. Pregunta de examen. Si yo quiero intervenir una dinámica conversacional, una dinámica relacional, ¿por dónde puedo comenzar? ¿Cuál es el primer territorio de intervención que tengo? Vamos. En el chat, por favor. Ah, Alexander me manda un mensaje diciendo que está cambiando de red. Que lo espere, por favor. Muy bien. Las acciones. No, las acciones están en el kilómetro 50, más o menos. Ok, hay mucho yo. Fantástico, Mauricio. Bien, Patricia. Mi observador, Patricia. Excelente. El observador que yo soy mis juicios, mis fundamentos. Bueno, déjenme ser bien dramática. De los 100 kilómetros que vamos a recorrer, los primeros 50, es decir, la mitad del camino, es solo trabajando el observador que yo soy. Porque si yo no cambio mi observador, no voy a cambiar nada de lo que pasa en el sistema en el que estoy metida. Y entonces voy a cambiar mi observador. Fantástico. Además que invertí todos los meses que he invertido en aprender del observador. Así es que estoy lista para cambiar mi observador. ¿Por dónde comienzo? Otro redoble. Vamos. ¿Por dónde comienzo? Por mis juicios. Chévere. Muy bien, voy a cambiar mis juicios. Listo. Hasta ahora he pensado que eres un desgraciado hijo de tu madre que me has hecho todo esto. Ahora voy a pensar que eres una maravillosa persona, un maravilloso ser humano. ¿Así de fácil? Ah, no es fácil cambiar el observador. Díganme, por favor, emociones que están vinculadas a la rutina que están trabajando. Me escribo un Gracias, Martín, por, 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 la, por la puñita. Miedo, irritación, resignación, vergüenza, enojo, rabia, resignación, miedo, frustración, tensión, manipulación, agotamiento. Bien. Entonces, ¿cómo hago para desenchufarme de todas esas emociones? No es fácil cambiar las emociones. No es que voy a pasar rápidamente de la rabia, de la, de la resignación, al entusiasmo y a la alegría. Eso no existe tan fácilmente. Pero tengo que cambiar mis emociones porque con estas emociones, lo único, si voy a hablar con quien no he hablado durante mucho tiempo, lo único que voy a hacer es profundizar la rutina defensiva del callar. Sobre todo porque en el tiempo... Pues nada, he logrado armar toda una historia sobre el otro. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo con esa situación? Pónganme, por favor, allí en el chat. La cantidad de años. Tres años, cuatro años, treinta y cuatro años, casi un año, tres años, cuarenta y seis años. Muy bien, muy bien. Quince años, dieciocho, es decir, son muchos años. Que han estado conviviendo con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasan muchos años? Es que yo ya tengo toda una explicación armada con emociones que están incrustadas en mí. Entonces, no es tan fácil de cambiar. Sin embargo, hay una llave mágica que permite el cambio del observador. Levante la mano el que quiere su llave mágica. Muy bien. Se las voy a escribir en el chat. Para que no se les olvide nunca. La voy a escribir en mayúscula. Son cuatro letritas. Redoble. Háganme ustedes el redoble, por favor. Ahí va, la puse. Véanla en el chat, por favor. Duda. Dudar, queridos. Dudar. Pues no, te engañé. No es el amor. Aunque el amor es importante, la compasión por el otro es importante, pero es fundamental la duda. Dudar de qué dudar de mí, dudar del cuento que me he contado, dudar de los cuentos que me contaron que al final forman parte de cómo yo he vivido durante todo este tiempo. Dudar de que yo sé la situación del otro. Y yo sé que algunos de ustedes en este mismo instante, en conversación privada, se están diciendo, Alicia, es que tú no la conoces. O, Alicia, es que tú no sabes cómo es él. Dudar incluso de esa conversación privada. Dudar de tu propia resignación. Dudar. Y cuando yo dudo, si sí, hay un cambio en el observador, lo dijeron hace rato atrás, ¿de dónde a dónde cambio? A ver, pregunta de examen. Es un Aparece un nuevo observador. ¿De dónde a dónde cambia mi observador? Bien, Marianela, bien. Cambio del enfoque único, al enfoque múltiple instalo en mí un observador de enfoque múltiple ¿y saben lo que dice el observador de enfoque múltiple? dice oye he vivido 40 años con este cuento capaz que no sea este el mejor cuento para vivir esta situación capaz que otras personas tengan cuentos distintos al mío capaz que hay cosas que no sé Capaz que tengo que empezar a investigar un poquito más. Muy bien. Entonces, dudo de mis interpretaciones, con lo cual ocurre una cosa maravillosa y es que me abro a comprender de una manera distinta. Y ojo, comprender no es aceptar. Ana P, póngame eso allí, por favor. Comprender no es aceptar puede que yo comprenda lo que pasa y sigue siendo inaceptable. Ok. Con esto, que son los primeros 50 kilómetros de recorrido, les voy a pedir que los que no han terminado con sus cajas terminen y los que ya terminaron con sus cajas dediquen, voy a tener que darle solo cuatro minutos a empezar el plan de acción. El plan de acción es dudar, abrirme al enfoque múltiple, abrirme a comprender al otro, todas las cosas que hemos conversado, por favor, escríbanlas, porque si no las escriban, no las escriben, no las van a recordar. Vamos, si tenemos música o no, querido Alex, no sé si ya llegaste. Interrumpo otra vez. Los interrumpo otra vez. Atención acá. Más ingredientes. Más ingredientes para lo que están escribiendo, lo que están reflexionando. A ver, pregunta para el chat. Lo que ustedes tienen en la página que están escribiendo es una situación triste, es una situación conflictiva, es cierto, háganme así por favor para saber, primero, es una situación dolorosa, que les duele, ok, muy bien. Segunda pregunta, ¿usted ha sido competente para resolver esa situación? Ok, muy bien. Si usted no ha sido competente para resolver esa situación, ¿qué ha sido? Pónganmelo en el chat porque aquí no me valen los dedos. Si usted no ha sido competente, ¿qué ha sido? Cómplice. Incompetente. Bien. Incompetente, incompetente. Víctima a mundo. Ok, se están dando durísimo. Uy, no, ya paren, paren. No, no se den más duro, por favor. No. Ok, yo leo labios. Si yo he sido competente, he sido incompetente. Entonces, por favor, díganlo fuerte, díganlo. He sido incompetente. Vamos, díganlo, díganlo. He sido incompetente, he sido incompetente, he sido incompetente. Ok, pare. Han sido incompetentes para resolver esta situación de manera satisfactoria y adecuada. Solamente eso, por favor, no ha sido incompetente en la vida, no es que sea incompetente en todo lo que hace, ha sido incompetente para resolver esta situación de manera efectiva, ¿cierto? Ok. Muy bien. Entonces es válida una declaración que yo les dije el primer día de la primera conferencia para los del ABC y en el caso del CDG, lo tienen que haber trabajado el primer día porque nosotros siempre en todos los programas de aprendizaje ontológico siempre comenzamos. El primer ejercicio fenomenológico que hacemos es sobre el tema del aprendizaje, siempre. En el tema del aprendizaje hay una declaración que es el primer paso de cualquier proceso de cambio. ¿Cuál es? Pónganmela en el chat, por favor. ¿Cuál es esa declaración? ¿Reconocer qué? Eso, Alejandro, el no sé. La maravillosa declaración de ignorancia. Cuando puedo declarar no sé. ¿Y saben lo que pasa cuando yo declaro no sé? Me genera primero un tremendo alivio. Porque digo, ah, ya, es que no sé. <risa> en realidad no he sabido. En realidad hay muchas cosas que no sé. Y entonces se abre la puerta maravillosa del aprendizaje. Se abre la puerta de los caminos distintos. Cuando yo puedo declarar no sé, lo primero que ocurre es que se abre una ventana en donde empiezo a mirar un camino que tal vez antes no podía ver. ¿Por qué no lo podía ver? Porque tenía cerrada la ventana del no sé y estaba amarrado a mis propios cuentos, a mis certezas, a la explicación que había generado durante tanto tiempo. Es como una cortina que tenía allí. Mis certezas operan como cortinas. Entonces abro la cortina con las dudas, abro la ventana del aprendizaje con la declaración de no sé. ¿Lo ven? Y entonces ahora ya estamos listos para... Comenzar los primeros pasos que vienen después del kilómetro 50. ¿Cuál es? Ya estoy lista, miren. Ya me fui a un spa, me hicieron un masaje, me hicieron dos coaching y una confesión por si acaso. Ya, ya, ya modifiqué el observador que yo soy. ¿Ahora qué hago? Pregunta para el chat. Alex, ¿ya tienes redobles o todavía no? Bien, es una combinación, una combinación entre Alejandra y María Paula. Es decir, me armo de valor. ¿sí? Acumulo mi valor por allí. Y me voy a hablar con mi B. Es decir, así de sencillo. Voy con quien no he hablado en 46 años, toco la puerta y digo, hola, aquí estoy para hablar contigo. ¿Será así de fácil? No, no es tan fácil. Bien, Diego, lo primero que tengo que hacer es hacer un hermoso diseño de conversaciones, porque seguramente mi B no está ni preparado, ni tiene, ni tiene idea de qué es lo que quiero, entonces tengo que diseñar las conversaciones, tengo que ir poco a poco, ¿cierto? Vamos a suponer que ya usted hizo, además, seguramente que mi B no hizo el ABC, ni tiene idea de nada de esto, entonces tengo que preparar esa conversación con mucho cuidado, mucha progresividad, mucha, mucha capacidad para ir avanzando poco a poco. Vamos a suponer que ya usted hizo su diseño, que ya tocó la puerta, el otro le abrió la puerta, está sentado frente a frente con su B, y entonces lo primero va a ser crear un cierto contexto, ¿verdad? Tal como veíamos en las conversaciones ayer. Sandra les explicó de cómo hago la convocatoria, cómo hago la creación de contexto. Una vez que ya estamos allí, entonces sí viene la indagación. Pero acuérdense por favor que las modalidades del habla son indagación y pónganmela en el chat. Proposición. Excelente. Y entonces la indagación y la proposición tienen que danzar juntos. Indago, propongo. Indago, propongo. Es una danza. ¿Ok? Díganme ¿Qué preguntas le voy a hacer al otro, por favor? Pónganmelas en el chat. ¿Qué preguntas? ¿Qué indago hacia el otro? Vamos, en el chat. ¿Qué necesitas? Fantástico. ¿Qué más? ¿Qué emociones tienes? Pero no le voy a preguntar al otro qué observador eres, porque me va a decir, a ver... qué. Que... ¿Qué te fumaste? O sea, ¿Para dónde fuiste? ¿Qué curso tomaste? Si entiende que tenemos un tema, fantástico. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo ve la situación? Muy bien. ¿Qué te genera esto? Fantástico. ¿Qué te inquieta? ¿Qué, qué miedo te produce? Muy bien. ¿Qué propones? ¿Cómo podemos cambiar esto? Muy, muy bien. Hay una que no está saliendo, que se las completo yo. ¿qué afirmaciones me puedes entregar? Por supuesto no lo pregunto así porque eso es jerga ontológica, pero yo le, le puedo preguntar ¿qué pasó? Cuéntame cuáles son los hechos que tú conoces, porque tal vez saber ah, es que mi abuelo fue atacado y recibió esta agresión y por eso se comporta de esta manera, ya entiendo, pero ¿por qué no me lo contaron antes? Ah, es que mi tío era homosexual en los años 20 del siglo pasado y por eso nadie habla de él. Ok, ya entiendo. Hubiera sido este siglo, pues la situación del pobre tío hubiera sido, sido distinta. Eh, ah, es que se discutió esto en esta reunión y acordaron esto. Yo no sabía por qué no me lo dijeron. Hechos. Hechos. Hechos que desconozco. Luego, otra cosa que no ha aparecido allí, los dilemas que las personas enfrentan. Un dilema es una acción que yo tengo que realizar, pero todos los caminos que veo para realizar esa acción están bloqueados con amenazas, con peligros. Y entonces mi comportamiento es muy extraño porque estoy enfrentando un dilema. ¿Cuál es el dilema que te ha tocado enfrentar? Ahora, todo eso es a través de la indagación. Pero ya les dije, indagación y proposición. Entonces yo le tengo que compartir qué es lo que yo veo, cómo yo vivo esta situación. Pónganme allí, por favor, qué cosas voy a compartir con el otro de mí. Pónganmelas en el chat cómo me siento, mis propias afirmaciones, fantástico, lo que me preocupa, mis juicios, cómo yo veo la situación, cuáles son mis inquietudes, fantástico, cuáles son mis emociones, los hechos que él no sabe, lo que me duele, cómo me afecta y, por supuesto, mis dilemas. Mis propios dilemas, porque también, así como el otro es una caja negra para mí, atención, por favor, yo soy una caja negra para el otro. Es decir, el otro tampoco sabe lo que me duele, las consecuencias que esta situación ha tenido para mí, lo que le ha pasado a mis hijos a partir de esta situación, ¿Se dan cuenta lo importante y lo bonito que puede ser esto? Revelamos las cajas negras que somos uno para el otro. Nos abrimos a comprendernos. Ya estoy en tiempo cero, así que voy a avanzar un poquito rápido. Eh, porque ya a estas alturas estamos más o menos en el kilómetro 70 en nuestros 100 kilómetros que estamos recorriendo juntos, ¿ok? Indagué, propuse, te pregunté y te conté, nos compartimos. ¿Con eso será suficiente para llegar a un círculo virtuoso de aprendizaje que es nuestro punto de llegada? Me encanta tu dedo, Alejandro. Muy bien. No, señor. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Póngamelo en el chat. Hay que hacer un acuerdo. Bien, hay que tener acuerdos. ¿Y cuál es la conversación que por excelencia nos sirve para generar acuerdos? Redoble si está por ahí. La coordinación de acciones. Excelente, Valery. Muy bien coordinar acciones, es decir, que te pido, que te ofrezco, que me pides, qué me ofreces y generar compromisos, promesas, acuerdos para poder generar un comportamiento distinto y que la rutina defensiva del callar no se mantenga en el tiempo. Pero tengo que decirles algo. Los hábitos son muy fuertes. Estamos hablando hoy 12 de enero del 2024. Les aseguro que el 20 de enero del mismo año vamos a estar repitiendo los comportamientos porque los hábitos son muy fuertes. Entonces, tengo que tener un ciclo de coordinación de acciones y tengo que ponerle encima al ciclo una forma de evaluación, es decir, un ciclo de coordinación de acciones que evalúe el ciclo de coordinación de acciones. Entonces, por ejemplo, si es una rutina defensiva con mi pareja, pues nos vamos a poner de acuerdo que, no sé, cada 15 días nos vamos a ir a comer juntos, solos, sin hijos y sin nadie más, a ver si estamos logrando cumplir lo que nos prometimos. Eso es una forma de evaluación del ciclo principal. O si estoy en el equipo, por lo menos una vez al mes, nos vamos a sentar a hablar de esta situación a ver si hemos logrado revertir la habitualidad. Quiero decirles que esto es lento, que toma tiempo. Ya les dije que esto es una situación para gente grande. Entonces ustedes tienen que tener paciencia, autocompasión, compasión por el otro, saber que en el camino van a haber baches Van a haber momentos en los cuales van a sentir que ya no pueden y ustedes van a tener que recuperar energía, volver a conversar, mucha, mucha paciencia y compasión por cada una de las personas que están involucradas. Se puede hacer, sí. Se puede no hacer, sí. Es decir, vuelvo a la idea que les dije al comienzo, y es que ustedes pueden tomar la decisión de mantenerse en el silencio. Eso es un derecho humano. El derecho a permanecer callados. Porque al final se dan cuenta que sale mejor seguir callados que romper ningún silencio. Se lo decía yo a Erika. ¿sí? Hay que tener cuidado. Porque esas, esos mecanismos de protección se crearon por algo. Una de las cosas que yo les dije cuando empezamos a trabajar en coaching hace mucho tiempo atrás y es que nosotros eh, en la escuela, en esta escuela y en esta propuesta de trabajo eh, somos muy cuidadosos con los mecanismos defensivos que como seres humanos instalamos. Porque esos mecanismos defensivos tienen que ver con cuidar nuestra estructura, cuidar nuestra integridad. No podemos, y esto es para tanto la práctica de coaching como en la práctica de consultoría. No podemos entrar en un equipo o, o en el trabajo con una persona a sacar mecanismos defensivos si no hay un comportamiento que se hace cargo de las amenazas por las cuales el mecanismo defensivo fue instalado. Dejar desnuda a una persona sin protección, eso no lo podemos hacer no es ético, no tiene que ver con esta propuesta que pretende ser profundamente protectora y cuidadosa de los seres humanos que son. Esto me importa decírselos mucho porque, miren, en consultoría nos ha tocado muchas veces llegar a una organización y que el jefe nos diga ni se les ocurra hacer coaching porque aquí ya pasaron fulanitos y fulanitos y lo que hicieron fue destruir. Quedamos mucho peor de como estábamos originalmente antes de que el famoso coaching lo aplicara. Entonces yo les pido, por favor, allí tener mucho cuidado. Nosotros sacrificamos la supuesta efectividad por la protección de todas las personas que están involucradas en una situación de este tipo. Muy bien. Eh, tengo algunos minutos para escuchar a alguno de ustedes en algún comentario que me quieran hacer eh, sobre lo que les pasa haciendo esta, esta situación antes de pasar a, un, a, lo, a lo que viene. Entonces, por favor, levantando la mano virtual, es decir, utilizando las reacciones, damos espacio para que una o dos personas puedan contar lo que les pasa. No, no tengo ningún tiempo, según, Jani. ¿Hay alguna mano levantada? No. Ok. Ok. Ah, bueno. María Ignacia, dale. Dale, corazón.
1: Eh, me pasa que me es fácil identificar cada, cada cosa y hasta ahora no entendía cuál era mi miedo, entendía porque no lo hacía distinto, si siempre lo he visto, porque no, no hacía nada. Mm. Y uno de los miedos es hacerle, que, que abri, al abrir esta conversación, hacerle daño a la otra persona con la conversación. Entonces no sé hasta dónde. Fantástico. Porque no sé si soy capaz de sostener, es con mi hermana, no sé si soy capaz de sostenerla ella, dado mm -hmm. que siento que no tiene todavía la herramienta como para sostenerse ella misma en lo que pueda revelar, entonces no sé,
0: siento que está muy bien, muy bien entonces aquí yo no, la, no te puedo por supuesto en, en esta situación y con el tiempo que tenemos darte yo te recomendaría pide coaching al respecto de manera de que en una interacción de coaching que es por lo menos una hora, una hora quince tú puedas trabajar con 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 el, la persona que ejerza de coach, todas, todas las, las eh, aristas que puede tener un problema con, de este tipo, antes de ir a ninguna cosa. Por eso los, por eso los primeros 50 kilómetros, María Ignacia, en donde tienes que primero construir la forma como vas a tener estas conversaciones, porque sí, son conversaciones muy delicadas en donde podemos hacer daño entonces hay que tener todas esas protecciones gracias por compartirlo. gracias a ti, Alicia ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? se van a ir a trabajar en comunidad ¿bien? con los coaches para poder construir hacer esto mismo que acabamos de hacer juntos primero levantar la, la rutina y luego realizar un plan de acción en el cuaderno electrónico tienen un ejemplo muy antiguo que hizo una comunidad no lo voy a presentar acá pero sí te voy a pedir Alex si me puedes poner a la lámina 59 eh, ese ejemplo se llama, el, en la comunidad se llama los Archicol porque eran argentinos, chilenos y, y colombianos entonces se pusieron la comunidad Archicol eh, y este es un ejemplo bien bueno, es un ejemplo, parece una telenovela, es como romántico, así muy... O sea, lo pueden ver si quieren, eh, resulta bien útil. Pero no lo quiero presentar acá, yo creo que eso lo pueden hacer ustedes aparte. Lo que sí les quiero presentar es la lámina 59, que no sé si me la pueden, por favor, poner en pantalla. Porque cuando vayan a trabajar con un equipo, una rutina defensiva del callar, tienen que tener mucho cuidado. Entonces les quiero mostrar eh, la forma como lo pueden hacer. Eh, un clic, por favor. Primero se trabaja con... O sea, ustedes hacen lo mismo que, que hemos hecho. Es decir, primero se preguntan cuál es la rutina defensiva del callar y cuáles son los actores involucrados. Los dividen en actor A y actor B. Siempre primero se trabaja con A que seguramente en A va a estar su cliente, vale es decir, la persona que les pide el trabajo, con ese A tienen que hacer el levantamiento de la rutina defensiva del callar y el plan de acción, es decir, todo lo que acabamos de hacer antes en una hora de trabajo lo tienen que hacer con el A sin la presencia de B, esto es muy importante. Siguiente clic por favor. Hasta que A se convierta en un observador distinto, que lo vamos a llamar A2, es decir, que ya esté como con toda la preparación para poderse encontrar con B. Una vez que ya tienen a, a preparado, empiezan a trabajar con B por separado. Obviamente puede ser simultáneo, trabajo con A en un espacio, trabajo con B, el siguiente clic, por favor, en un espacio distinto, separados, ¿Por qué? Porque hay una primera parte en el trabajo de las rutinas defensivas del callar que es muy catártica, en donde A va a tirar todo lo que piensa sobre B y hay una especie de vómito que ocurre allí. Y, y es muy importante que eso lo hagan en un espacio privado. Luego trabajo con B en la misma cosa, o sea, dejando que B vomite todo lo que siente, todo lo que le pasa, hasta que, siguiente clic, B se convierte en un B2. Cuando tengo un A2 y un B2, siguiente y último clic, puedo entonces empezar a trabajar con ambos juntos en una dinámica de coaching de equipo, en un espacio conversacional en donde podemos empezar a construir una práctica eh, relacional, conversacional diferente.
2: Ok.